0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Buenas noches a todos. Comenzamos nuestro programa con unas palabras rogando al Señor Omnipotente su ayuda en estos momentos tan difíciles. Pedimos que nos ilumine a todos, especialmente a los gobernantes, al personal sanitario, y a todos los que trabajan para que nuestra sociedad funcione. Como hacemos diariamente, rezamos. Con la confianza de los hijos que saben que su padre no los abandona. Igualmente nosotros rezamos, solos o en familia, que es muy importante la oración en familia, como hemos podido comprobar en estos tiempos de confinamiento. Recordando aquella frase que decían nuestros abuelos, familia que reza unida, permanece unida y es cierto la familia en la que se reúnen padres e hijos a rezar juntos la familia que reza unida se mantiene unida permanece unida porque los problemas exteriores unen a la familia y lo bueno de la familia es que a cada uno de los que formamos parte de la familia nos quieren por lo que somos y no por lo que tenemos nos quieren por ser padres hijos hermanos y no por tener dinero o belleza o éxito social. Por eso es tan importante la familia, hasta el punto que la familia cristiana es la iglesia doméstica y el ambiente de la familia que reza junta es el ambiente del amor misericordioso, donde se perdona y se pide perdón porque el amor de Dios está presente. <risa> estos días con esta pandemia rezamos juntos por los enfermos por las víctimas por los que mueren por los sanitarios que les atienden y por todas esas personas que hemos mencionado en otras ocasiones en nuestro programa desde quienes limpian a quienes atienden en los comercios desde los policías guardias civiles y militares a los conductores y transportistas desde los agricultores ganaderos y pescadores a los maestros y profesores y tantos otros que están haciendo posible que podamos salir adelante. Con la ayuda de Dios y con nuestro esfuerzo saldremos adelante. Hacer todo lo posible como si todo dependiera de nosotros. Pero siendo conscientes de nuestras limitaciones y por eso ponemos todo en las manos del corazón de Jesucristo en este su mes de junio, corazón lleno de amor misericordioso. Unido a esta súplica, deseamos todo tipo de bendiciones sobre nuestros queridos oyentes. Reciban un saludo muy cordial del equipo que formamos quienes hacemos este programa. Y como es habitual, recordamos que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico con la dirección andaluciaviva.es Correo que repetiremos al final del programa. Comenzamos mencionando las secciones que componen nuestro programa de hoy. Empezamos con la intervención de Juan José Bartel Romero, que nos explicará el municipio de El Puerto de Santa María, dentro de la sección Nombres cristianos. Después, Rafael Sánchez Saus presentará una semblanza de San Isidoro de Sevilla, en la sección Amigos fuertes de Dios. Esta noche, Cristina Borrero, nos declamará un poema dedicado a la Virgen de Araceli, patrona de Lucena. Escucharemos la canción Camino, Verdad y Vida del grupo Mabelé. En la sección Al otro lado del torno, Ismael Yebra Sotillo nos hablará de cuando pase la pandemia, contándonos cómo viven las monjas de clausura esta situación. Posteriormente, Juan Jurado Ballesta, nos contará la historia de la cooperativa dedicada a San Fernando en Arjona, dentro de la sección Con Nombre Propio. En la sección titulada De lo humano a lo divino, Paco Fabián nos canta por sevillanas los misterios luminosos del Santo Rosario. Y finalmente hablaremos una vez más de la impagable labor que está haciendo la Iglesia en la lucha contra el coronavirus y en concreto en la diócesis de Guadix. Nos lo cuentan María José Navarro y Víctor Manuel Segura. Todo esto en nuestro programa de hoy titulado Andalucía Viva, dentro de la programación de Radio María. Adelante, siempre adelante. <música> Comenzamos con la sección Nombres cristianos dedicada a las poblaciones y lugares andaluces que tienen nombre religioso, principalmente dedicados a la Virgen María o a algún santo. En esta ocasión, nuestro colaborador Juan José Bartel Romero nos acerca a la ciudad de El Puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz y diócesis de Jerez de la Frontera. Adelante, Juan José.
2: Hola, amigos de Radio María. Hoy nos adentramos en una población de la Bahía de Cádiz, en la ribera y desembocadura del río Guadalete, en la localidad del puerto de Santa María, perteneciente a la diócesis de Asidonia Jerez. Según la leyenda, la ciudad fue fundada por Menesteo, rey ateniense que participó en la Guerra de Troya entre 1184 o 1183 a.C. La ciudad fue trasladada a su emplazamiento actual en época imperial romana. Como lugar del Portus Gaditanus. Por su situación estratégica, ha pasado por varias culturas que han ido dejando su impronta. En 1260, Alfonso X el Sabio conquista la ciudad a los musulmanes y le cambia el nombre árabe por el de Santa María del Puerto. Más tarde, el nombre de la ciudad se cambió por el que la conocemos actualmente. La Virgen de los Milagros es la patrona de la ciudad del Puerto de Santa María. La relación del rey sabio con la titular fue tanta que en su obra Cantigas de Nuestra Señora le dedica un importante número de composiciones en las que relata innumerables milagros. Y en el escudo de la ciudad se recoge la aparición de la Virgen al Rey sobre las almenas del castillo de San Marcos, confiándole en la conquista de Alcanate, núcleo inicial del puerto de Santa María. La imagen de Nuestra Señora de los Milagros recibe culto en la iglesia mayor prioral del puerto de Santa María. Esta imagen mariana corresponde, siguiendo al profesor González Luque, al modelo iconográfico de Virgen Majestad, sedante y entronizada, con el niño Jesús en disposición lateral respecto a su madre. El 25 de junio de 1966 se celebró la Corporación Municipal bajo la presidencia del señor alcalde don Luis Portillo, y en su punto décimo segundo se acordó. Por aclamación, el nombramiento de alcaldesa de honor de esta ciudad de nuestra excelsa patrona, la Santísima Virgen de los Milagros, y que se inicien los oportunos trámites para que sean rendidos honores de capitán general con mando en plaza. A partir de 1368 y hasta el siglo XVIII, el puerto pasa a formar parte de la Casa Ducal de Medinaceli, y conocerá durante este periodo sus mayores días de gloria. Cristóbal Colón fue huésped de los señores del puerto y recibió aportación para emprender el viaje que le llevaría al descubrimiento del nuevo mundo. Aquí se pretrechó la Santa María, propiedad del marino Juan de la Cosa, que fue piloto de Colón en 1492 y que en 1500 en el puerto de Santa María fecha el primer mapamundi que incluye América. El puerto es una ciudad rica en arquitectura sacra y posee una ruta por las iglesias, conventos, capillas y ermitas de la ciudad con un alto interés religioso, histórico y artístico. Destacaremos la ya mencionada iglesia mayor prioral de finales del siglo XV, con elementos góticos, barrocos y neoclásicos. Son reseñables el Sagrario de Plata de San Luis de Potosí, México, la Capilla de la Virgen de los Milagros, patrona de la ciudad el altar y el baldaquino del siglo XVIII. La iglesia de San Joaquín, que fue bodega convertida en iglesia en 1911, en el altar mayor está el retablo de la Vera Cruz, construido por Obando en 1947 y que alberga las imágenes de la cofradía, la más antigua de la ciudad, datada entre 1505 y 1517. La iglesia de San Francisco, que formó parte del convento de San Francisco, siglo XVI al XVIII, con estilos del Renacimiento y del Barroco, destacan el retablo del altar mayor y las esculturas de Juan de Mesa. Está anexa al Colegio de los Jesuitas donde estudiaron Pedro Muñoseca, Rafael Alberti y Fernando Villalón. No dejaremos de reseñar el convento de las madres concepcionistas, el convento de las esclavas el Convento del Espíritu Santo y, por supuesto, el Monasterio de la Victoria, fundado por los duques de Medinaceli, que se comenzó a construir en 1504. La iglesia de este Monasterio de la Victoria fue una de las más frecuentadas y gozó de gran popularidad, y en ella se instalaron cofradías penitenciales de gran devoción, como la del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y la de Nuestra Señora de la Soledad. El claustro del monasterio es una pieza muy notable. Su construcción se inicia en el gótico a finales del siglo XV y a principios del XVI, contemporáneamente con la del templo. Las fiestas de la localidad que podemos destacar son la, ce la celebración de la Semana Santa. Las diversas cofradías con sus pasos y procesiones recorren las calles silenciosas y fervorosas, roto tan solo por el quejío más profundo de la saeta. A lo largo de esos días, diez cofradías de penitencia y una cofradía de gloria realizan su recorrido por las calles. En la festividad marinera de la Virgen del Carmen, 16 de julio, son los propios marineros los organizadores de los diferentes actos que culminan con la procesión nocturna a bordo de un pesquero de la imagen de la Virgen por las aguas del Guadalete. Ya en la época de la vendimia, se celebra la fiesta religiosa y popular de la patrona del puerto de Santa María, la festividad de la Virgen de los Milagros, el ocho de septiembre, cuya imagen es sacada en procesión por el centro de la ciudad, recorriendo parte de la misma sobre una alfombra floral confeccionada con sal por los propios ciudadanos de la noche anterior. Y dejándonos mucho en el tintero sobre esta ciudad gaditana del puerto de Santa María, nos despedimos hasta un próximo programa, amigos de Radio María.
1: Agradecemos a Juan José Bartel Romero su participación en nuestro programa de hoy. A todos nos resulta muy interesante todo lo que nos ha contado, y especialmente esa devoción mariana que se expresa en la Virgen de los Milagros, patrona de la ciudad, alcaldesa honoraria. Devoción mariana que también se manifiesta en las fiestas de la Virgen del Carmen en el puerto de Santa María. Hasta otro programa, Juan José. Pasamos a la sección Amigos fuertes de Dios, dedicada a las personas que han destacado por su amor a Dios y al prójimo. En esta ocasión, el profesor Rafael Sánchez Saus, especialista en historia medieval, nos habla de San Isidoro de Sevilla. San Isidoro es una figura destacada en la historia de España y en la historia de la Iglesia, hasta tal punto que el siglo VII se conoce como la Era Isidoriana. Escritor sobresaliente, autor de las obras más importantes escritas en su época, se le conoce también como el Doctor de las Españas. Fue un hombre sabio y santo. Adelante, Rafael.
3: Isidoro de Sevilla, San Isidoro, fue arzobispo de esta ciudad entre el año 599 y el 636. Es una de las personalidades más relevantes de la historia eclesiástica e intelectual de España. Es doctor de la iglesia y también, y hasta nuestros días, es patrono de las facultades de filosofía y letras. Primero vamos a dar algunos breves datos acerca de su biografía. Nació, según unos, en Cartagena, según otros, en Sevilla, hacia el año 556 y murió en esta ciudad, en Sevilla, el 4 de abril del año 636. Isidoro pertenecía a una familia verdaderamente singular. Sus tres hermanos, conocidos, son también santos de la Iglesia Católica. San Leandro, que le antecedió como arzobispo de Sevilla y que murió en el año 599, San Fulgencio, que fue eh, obispo de Cartagena y después, posteriormente, de Écija, y su hermana Florentina, que fue abadesa de todo un conjunto de importantes monasterios y que también vivió en, eh, en Écija. Se trata de los llamados Cuatro Santos de Cartagena. Los patronos de esta ciudad pertenecían pues, a una eh, importante Familia hispanorromana, pero que también, muy posiblemente, por parte de su madre, pues tenía sangre eh, goda en sus venas. Como he dicho, eh, San Isidoro es una de las personalidades más relevantes de la historia eclesiástica e intelectual de España. Tenemos que tener en cuenta que sucedió a su hermano Leandro en Sevilla, en la sede de Sevilla, en el año 599, diez años después de la conversión del rey visigodo. Recaredo al catolicismo en el tercer concilio de Toledo. Los godos, que hasta ese momento ¿eh? practicaban la, eh, eh, la secta arriana, es decir, siendo cristianos pero sin embargo no eran católicos, a partir del año 589 adoptan el catolicismo. Esto supuso una gran tarea que fundamentalmente es la que va a desarrollar Isidoro eh, en los años siguientes y una vez convertido en arzobispo de Sevilla, una gran tarea de organización y de preparación de la Iglesia para su nueva misión como nueva garante o como garante de la nueva monarquía católica. Esta tarea que Isidoro va a desarrollar a lo largo de décadas va a ser coronada en el cuarto Concilio de Toledo del año 633, donde se van a sentar las bases de la institucionalización del reino Godo, que se va a convertir a lo largo del siglo VII, y gracias pues, a esta tarea de Isidoro y de otros muchos eclesiásticos de su época, que es una época extraordinariamente brillante, eh, se va a convertir, digo, el reino Godo de Toledo, en el más adelantado de su tiempo en toda Europa, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político y cultural. Otra tarea esencial de eh, Isidoro, quizá por la que más lo conocemos hoy, es eh, la tarea cultural, la tarea cultural inmensa que abarca campos como la historia, la geografía, la astronomía, la teología, la música, etc. Hay un campo, además, en el que Isidoro pues, ha brillado y se ha sido reconocido así a lo largo de los siglos especialmente, que es el campo... Eh, propiamente eclesiástico, propiamente en el campo de la liturgia. Su trabajo en este terreno pues, eh, constituyó el canon de la iglesia hispana hasta eh, el siglo XI, e incluso hasta nuestros días, pues se ha conservado en la llamada liturgia mozárabe. Otra tarea eh, esencial, como digo, es eh, la propiamente cultural, que tiene sobre todo su cumbre en eh, la obra llamada Las Etimologías. Las Etimologías fue el gran bestseller de la Edad Media, hasta al menos el siglo XII, la obra más copiada en los escritorios monásticos de aquella época. Y también como historiador tuvo una grandísima relevancia. Así que nos encontramos, como decía, ante una figura verdaderamente extraordinaria. Su fama eh, trascendió los ámbitos. Españoles y se extendió por toda Europa y alcanzó pues, esa cumbre de la, del doctorado de, de la Iglesia, como doctor de la Iglesia, en el año 1722.
1: Agradecemos a Rafael Sánchez Saus su participación en nuestro programa. Gracias a él conocemos mejor la grandeza de San Isidoro de Sevilla, que presidió el cuarto Concilio de Toledo, el hombre más importante de su época, hasta el punto que en el Reino de León era el santo patrono de España, como lo fue San Millán de la Cogolla en Castilla y como lo es el apóstol Santiago en la actualidad. Como decíamos en la presentación, San Isidoro es un hombre sabio y santo, todo un ejemplo. Y pasamos a la poesía. Nuestra colaboradora Cristina Borrero nos acerca a la obra de Luis Jiménez Martos, que es un poeta cordobés del siglo XX. En esta ocasión, escuchamos un poema dedicado a la Virgen de Araceli, patrona de Lucena, emprendedora población cordobesa. A ella dedica estos versos como patrona de Lucena y del campo andaluz. Adelante, Cristina.
4: Por el mar te trajeron desde Roma. Mediterráneamente ofreciste tus ojos al oleaje del sol y de la luna. Destino de la luz. Venus, Madonna, desde Almería te fuiste transformando en pastora andaluza, caminada por plata de olivares, rojo vino, oro de abril, en árboles y tierra. Traslúcida morena, nieve altísima, encontraste un balcón donde antes hubo romanos, morería, siempre cosechas de edades y viñedos trasegándose oh virgen de Lucena, reina del aire puro, inamovible veleta, lirio y rosa, cumbre en la cumbre, hospedería de ángeles, coral de pájaros que respiran jara. Por aquí cunden duendes que al misterio le ponen un sabor de copa llena. Madre vigiladora, una nana susurras desde el jaspe y detienes el jadeo que sacude las tormentas y la angustia de hijos temerosos. Porque tú eres pañuelo de las lágrimas, eje lustral de la misericordia, cantinera de amor que sube hasta tu monte para matar la sed en el ara del cielo. Oh Virgen cotidiana de mis antepasados, en el Ave María yo sorbo las raíces, un temblor de velones se me rezan, y en las sombras de muerte vivir traigo, traigo, Señora, la memoria. Soy, hijo de las entrañas, nunca roto. Virgen del sur, aceite que la herida no sana tan a fondo, miel besada, bodega de rumores en los labios, litúrgico ceceo, azul respuesta, claridad que se abre en la sonrisa. Oh Virgen, horizonte sin las nubes, tronco, ramaje y permanente fruto, un ramo de azahar dejo a tus pies. Muchas gracias
1: a Cristina Borrero por declamarnos la poesía dedicada a la Virgen de Araceli y escrita por Luis Jiménez Martos. Hemos escuchado frases de amor y cariño, y abundantes referencias a la naturaleza, al mar, al campo, al cielo, a las flores, porque toda la belleza de la naturaleza nos recuerda la belleza de la Virgen María. De la poesía a la canción. Precisamente hoy comenzamos el mes de junio, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. La persona de Jesucristo es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Por eso... Ahora escuchamos la canción Camino, Verdad y Vida, del grupo de música católica Mabelé. Con este título es fácil darse cuenta que el centro de la canción es Jesucristo, igual que debe ser el centro de nuestra vida. escuchado que tu amor y tu verdad dan luz a mis días. El amor y la verdad de Jesucristo iluminan nuestra vida. Muchas gracias al grupo de música católica Mabelé por su participación en nuestro programa. Están ustedes escuchando el programa titulado Andalucía viva en la programación de Radio María, programa dedicado a explicar la realidad andaluza, destacando su presencia cristiana y su devoción mariana pasamos a la sección al otro lado del torno, para conocer mejor la vida monástica. Escuchamos a Ismael Yebra Sotillo, quien nos habla de la vida de las monjas de clausura cuando pase la pandemia. Sabemos que la oración es imprescindible para ellas, que es la actividad principal. Hemos comprobado que están atentas a las necesidades de los demás, a pesar de vivir dentro del convento. Esta pandemia ha demostrado su acción fundamental, tanto en oración como en elaboración de mascarillas y material necesario para ayudar a frenar el contagio, incluso elaborando dulces conventuales para endulzar los sinsabores que hemos tenido. Y cuando acabe la pandemia, cosa que todos deseamos, algunos se preguntarán qué va a pasar con los conventos y monasterios. Pues eso nos explica Ismael. ¿Qué pasará en los conventos y monasterios de clausura
5: cuando pase la pandemia? Cuando pase la pandemia, ellas seguirán ahí, firmes en la fe, rezando por todos y dispuestas a escuchar a quien llame a su puerta y pueda ser atendido a través del torno o en el locutorio. Porque el torno, como hemos dicho en otras ocasiones, no es una valla, sino una puerta que se abre al corazón aunque físicamente no lo parezca. La voz Aún y otro lado nos permite establecer un contacto que a veces no es tan intenso y sincero aunque se vean las caras. Lo mismo ocurre con la reja. No es un obstáculo sino una separación aparente, un símbolo que delimita lo material de lo espiritual, el desierto interior de la calle, lo espiritual de lo vulgar. Ambos objetos, torno y regla, unen más que separan. En tiempos de pandemia, las monjas de clausura siempre han estado ahí, más cerca que nunca. Su labor más importante, que es el oficio divino, no se ha visto interrumpido, ni la liturgia de las horas ha estado sujeta a cambios de horario. Ha modificado lo accesorio, el trabajo manual. Si ha habido falta de mascarillas, algunas comunidades han aprendido a fabricarlas y las han ofrecido a las personas que puedan necesitarlas. Si ha habido que responder a pedidos de repostería, se han valido de voluntarios que han hecho llegar a su destino los productos que, como siempre, han elaborado con cariño, contribuyendo con ello a endulzar un poco los días amargos de soledad y pandemia. Y cuando esta pase, ellas seguirán ahí, orando por todos, porque las necesidades del mundo no acabarán con la vacuna contra el coronavirus ni el corazón del hombre estará exento de inseguridades y desencuentros. Los conventos de clausura, que están repartidos ampliamente por nuestros pueblos y ciudades, son una llama permanentemente encendida que ilumina a cuantos quieran acercarse a ellos. Es como si fuesen un faro que sirve de referencia para que no se pierda la orientación. El mundo cambia y últimamente de una forma acelerada. Las costumbres y los gustos varían, las modas se suceden de forma efímera... ...pero las necesidades del hombre son las mismas, las de siempre... ...las que hacen que los valores evangélicos permanezcan vigentes... ...porque entre los que vivieron en el siglo I... ...y los que lo hacemos en el XXI... ...no existe tanta diferencia en el espíritu... Solo es lo externo, lo que cambia, el vestido... ...el desarrollo incontrolado de los núcleos de población... ...y las posibilidades tecnológicas de comunicarse unos con otros... Eso es lo único que es totalmente distinto, lo accesorio si nos damos cuenta. Pero en el fondo de cada uno sigue habitando los mismos deseos, las mismas necesidades y las mismas insatisfacciones. Por eso el mensaje evangélico sigue vigente, es imperecedero, sigue manteniendo su atracción y no deja de llenar la vida de quien busque en él apoyo y referencia. Esta es la normalidad de las clausuras, la de siempre, la de antes, la de ahora. Nada ha cambiado allí en siglos. Tan solo se han dado ligeras modificaciones para adaptarse tímidamente a los tiempos y mejorarlos si es posible. En ellas el tiempo discurre lentamente, parece detenido. Las horas se miden de otra forma. Los objetivos no son los productivos. Las miras están puestas en otro sitio. No va la cosa por ahí, es de otra forma, es otro mundo. O mejor dicho,
1: es el mismo mundo, pero entendido de otra manera. Nuestro agradecimiento a Ismael Yebra Sotillo. Sabemos que cuando pase la pandemia, seguiremos contando con las monjas de clausura, pues ellas seguirán rezando por nosotros, porque las necesidades del mundo no acabarán con el coronavirus. Las monjas son un faro que ilumina, son una referencia. Pasamos a la sección titulada Con nombre propio, dedicada a las cooperativas andaluzas, donde nuestro colaborador Juan Jurado Ballesta nos hablará de la Sociedad Cooperativa dedicada a San Fernando en Arjona, Diócesis y Provincia de Jaén. Cooperativa dedicada a la aceituna. Adelante, Juan.
6: Sociedad Cooperativa Andaluza San Fernando, de Arjona, en la Provincia de Jaén. Hola amigos de Radio María. Hoy, en Andalucía Viva, en la sección con nombre propio, vamos a visitar la Cooperativa de San Fernando, en Arjona, de la provincia de Jaén. En esta sección con nombre propio, queremos acercarnos desde nuestras casas al pasado, al presente y al futuro de las cooperativas y empresas agroalimentarias de Andalucía que llevan en su denominación social el nombre de nuestro Señor, de alguna advocación de la Virgen o de algún santo, como hoy, San Fernando. Estos nombres nos llevan a reflexionar sobre nuestro trabajo cotidiano. Todo nuestro esfuerzo ordinario tiene, además de un valor material, una dimensión espiritual, un sentido trascendente. La Sociedad Cooperativa Andaluza San Fernando de Arjona se fundó en el año 1949, en los años difíciles de la posguerra. Los socios fundadores quisieron poner a su empresa el nombre de un gran emprendedor, el Rey Fernando, Fernando III, el santo, rey de Castilla y León. ¿Quién fue San Fernando? Fernando vivió en la primera mitad del siglo XIII. Era hijo de la reina de Castilla Berenguela... ...y del rey de León, Alfonso IX... ...y unió los dos reinos en el año 1230. Su reinado supuso un gran avance de la reconquista... ...que se había iniciado cinco siglos antes... ...con la batalla de Covadonga en Asturias. Fernando III conquistó los reinos musulmanes de Jaén... Córdoba y Sevilla. Consiguió así la liberación de una numerosa población cristiana, hispano-visigoda, los que conocemos con el nombre de cristianos mozárabes. Fue un rey muy importante en el nacimiento de España, tal y como la conocemos. El rey Fernando III falleció el 30 de mayo en el Alcázar de Sevilla, después de recibir la comunión realizando la siguiente oración. «Señor, me diste reino que no tenía» y honra y poder que no merecí. Dísteme vida, esta no durable, cuanto fue tu voluntad. Señor, gracias te doy y te devuelvo el reino que me diste con aquel provecho que yo pude alcanzar y ofrezcote mi alma. Fue canonizado en el siglo XVII celebrándose su fiesta el día 30 de mayo. San Fernando es patrono de la ciudad de Sevilla, en cuya plaza nueva, frente al ayuntamiento, se erigió un gran monumento en su honor, coronado con una estatua ecuestre del propio rey. Los fundadores de la cooperativa San Fernando de Arjona... sin duda quisieron recoger el carácter conquistador del rey... y llevarlo al desarrollo de su empresa que nacía en ese momento. Las fotos de la historia de la cooperativa... recogen el momento de la bendición de las instalaciones... puesta bajo la protección de San Fernando... por aquellos socios fundadores, agricultores urgabonenses. Los naturales de Arjona llevan el gentilicio de urgabonenses porque Arjona se llamó Urgabo durante el Imperio Romano y fue una de las principales ciudades de la provincia bética. Hoy día, Arjona es una ciudad de unos 5.500 habitantes situada en una suave colina frente al Valle del Guadalquivir. Es ese lugar tan privilegiado lo que atrajo a los pueblos romanos, visigodo, musulmán y cristiano que lo han habitado a lo largo de su rica historia. La Iglesia de Santa María, de estilo románico-gótico, es testigo de la historia de Arjona. Está asentada sobre un templo romano, posteriormente fue parroquia cristiana con los visigodos, los árabes la convirtieron en mezquita y en 1244, tras la entrega de la ciudad al rey Fernando, vuelve a ser templo cristiano. En esta iglesia de Santa María se veneran las imágenes de los patronos de Arjona, San Bonoso y San Maximiliano. Estos dos jóvenes mártires sufrieron la persecución contra los cristianos promovida por los emperadores Diocleciano y Massimiano. Eran dos soldados romanos, de 21 y 18 años respectivamente, que se negaron a honrar a las divinidades romanas situadas en el histórico alcázar de Arjona y fueron torturados hasta su decapitación. Sus reliquias fueron encontradas en el mismo alcázar de Arjona en el siglo XVII. Arjona tiene otras dos iglesias importantes, la iglesia de San Martín cuyo inicio de la construcción data del siglo XV, en su atrio se celebraban los juramentos de los alcaldes de Arjona y la campana de su torre convocaba a la celebración de los cabildos. En su capilla del Sagrario oró y comulcó Santa Teresa de Jesús en su viaje de fundaciones en Andalucía. Y la iglesia parroquial de San Juan Bautista, en el centro de Arjona, tiene en la puerta principal, frente a la plaza de San Juan, una preciosa portada de estilo plateresco del siglo XVI, que ha llegado a nuestros días después de ser restaurada. Cuenta con un altar destinado al culto al corazón de Jesús, a quien la iglesia dedica todo el mes de junio cada año. Su párroco es en la actualidad Don eugenio casado. Durante los más de 70 años de historia, la cooperativa de San Fernando ha modernizado sus instalaciones y su maquinaria, pero lo esencial de la producción y su preocupación por la calidad de su aceite permanecen intactos del olivo a la prensa y de la prensa a la despensa, es el lema con el que la cooperativa vende su aceite envasado de muy alta calidad a través de su tienda online directamente a sus clientes. Hoy día, la cooperativa tiene ya 380 socios que cultivan un total de 2.100 hectáreas de olivar en la campiña de Jaén y como sus fundadores sienten que en su trabajo diario, en el fruto de cada campaña, no les va a faltar el amparo de su patrono San Fernando el rey Fernando III el Santo. Adiós amigos, os esperamos en nuestro próximo programa de Andalucía Viva.
1: Agradecemos a Juan Jurado Ballesta la explicación de la cooperativa dedicada a San Fernando en Arjona. Nombre ilustre del rey que logró reconquistar gran parte del Valle del Guadalquivir, que murió y está enterrado en Sevilla y su muerte fue llorada tanto por los cristianos como por los musulmanes y los judíos, pues era un rey que logró ser querido por todos. Un rey cercano al pueblo, un rey que sabía que su trono era una misión que Dios le había encomendado para entregar su vida al servicio de sus súbditos. Igual que Jesucristo vino a la tierra a servir y no a ser servido, San Fernando se esforzó por imitar a Jesucristo sirviendo a los demás. Por eso es santo. Pasamos a la sección titulada de lo humano a lo divino dedicada a la canción con mensaje. En los últimos programas, el guitarrista Paco Fabián nos ha ofrecido los Misterios del Santo Rosario por Sevillanas y en esta ocasión tenemos la gran oportunidad de escuchar el estreno de los Misterios Luminosos. Nos lo explica y nos los canta Paco Fabián. ¡Adelante, Paco! <música>
7: Buenas noches amigos de Radio María Seguidamente voy a dedicaros una primicia Se trata de cantaros por sevillanas los misterios luminosos del Santo Rosario Que como ya os comentamos no estaban grabados todavía Y los ha compuesto mi buen amigo Jesús Cuevas para todos ustedes Así que soy los primeros en escucharlos Espero que os agrade. Aquí están los misterios luminosos. San Juan bautizó a Jesús en las aguas del Jordán. Y en las aguas del Jordán, San Juan bautizó a Jesús. En las aguas del Jordán, San Juan bautizó a Jesús, en las aguas del
8: Jordán.
7: Y en las aguas del Jordán, y Jesús la recibía, hombre y Dios de la humildad. Y Jesús la recibía, hombre y Dios de la humildad. Y era la gracia del Padre, la que en su rostro caía, y agua de gracia será La que libre del pecado Y a toda la humanidad Nadie supo del milagro En las bodas de canal en las bodas de Caná. Nadie supo del milagro en las bodas de Caná, nadie supo del milagro en las bodas de Caná, y en las bodas de Caná, cuando la gente bebía, el vino empezó a faltar cuando la gente bebía, y el vino empezó a faltar, y una madre suplicaba. Una madre compasiva era la madre de Dios y el agua pasó a ser vino porque su hijo la escuchó. Entre la tierra y el cielo hay una sola verdad hay una sola verdad entre la tierra y el cielo. Hay una sola verdad entre la tierra y el cielo. Hay una sola verdad. Hay una sola verdad y un camino que te lleva para poderla encontrar. Y un camino que te lleva para poderla encontrar sendero de oración de amor en el sufrimiento en el que Cristo anunció que en el reino de los cielos todos veremos a Dios cuando la noche era oscura antes del amanecer antes del amanecer, cuando la noche era oscura, antes del amanecer, cuando la noche era oscura, antes del amanecer. Antes del amanecer, con su blanca vestidura, Jesús rezaba en su fe, con su blanca vestidura, Jesús rezaba en su fe en el monte Tabor, entre Juan Pedro y Santiago, ante el Padre Celestial, donde su cuerpo brilló como luz de eternidad. La tarde de jueves santo, siguiendo la tradición, Siguiendo la tradición, la tarde de Jueves Santo. Siguiendo la tradición, la tarde de Jueves Santo. Siguiendo la tradición, siguiendo la tradición. Estaban todos reunidos en la cena del Señor. Estaban todos reunidos en la cena del Señor repartió el pan toma todo de mi cuerpo mi sangre en el vino está para que dure por siempre el signo de la unidad
1: muchas gracias Paco Fabián por tus sevillanas sobre los misterios luminosos que nos ayudan a unirnos más a Jesús y a la Virgen María hasta la próxima ocasión si Dios quiere pasamos a comentar algunas pinceladas sobre la labor de la Iglesia en Andalucía frente al coronavirus, de la cual tenemos centenares de testimonios que evidencian la labor callada y silenciosa, pero eficaz, por aquello de que el bien no hace ruido y el ruido no hace bien. Seguimos acumulando testimonios, preciosos y variados. Primero hemos de rezar, porque sabemos que todo depende de Dios. Por eso hemos de volver la mirada al Señor, a la Virgen y a los santos. Y después actuamos ayudando a todos los que lo necesitan, como si todo dependiera de nosotros. En esta ocasión contamos con la colaboración de María José Navarro y la participación de Víctor Manuel Segura. María José Navarro nos enumera las actividades que pueden consultarse en las páginas web de la Conferencia Episcopal Española y de la Diócesis. Escuchamos a María José
0: que informa de la Diócesis de Guadix. Buenas noches Federico y buenas noches también a todos nuestros oyentes. En la diócesis de Guadix han tenido las siguientes iniciativas. 1. Campaña Una conversación importante. Propone reflexionar durante el tiempo de confinamiento sobre qué es lo verdaderamente importante para nosotros. Creemos que en la mayoría de los casos son las personas, familia, amigos, compañeros... Es una campaña promovida por la Delegación de Apostolado Seglar para animarnos a recordar y compartir en este tiempo de reclusión conversaciones y momentos significativos con otras personas. 2. Caritas Huescar lanza un minuto de solidaridad. Voluntarios de Caritas acompañan a los mayores con llamadas de teléfono cada día para que no se sientan solos. 3. Campanadas de agradecimiento. Las parroquias de la Virgen de las Angustias, de Guadix y de Darro se han unido a los aplausos de cada tarde a las 8 con sus campanas para mostrar su agradecimiento a quienes hacen que el mundo funcione agricultores, ganaderos, pescadores personas que trabajan en la industria transportistas, sanitarios, agentes comerciales personal de limpieza y de recogida de residuos, etc. 4 misas a través de las redes algunas parroquias retransmiten la misa cada día a través de Facebook como las parroquias de Aldeire Ferreira y Dólar también ofrecen charlas ratos de oración y conciertos para completar esta relación y conocer algunos detalles más contamos con la colaboración de Víctor Manuel Segura quien nos habla desde Guadix adelante Víctor
9: quiero mostrar mi agradecimiento a Radio María ...por la oportunidad que me brinda en este espacio radiofónico... ...para dirigirme a sus radio oyentes desde esta ciudad de Guadix... ...ciudad en la que tiene su sede la primera diócesis de España... ...fundada por San Torcuato, primer obispo de la misma... ...y uno de los siete varones apostólicos que llegaron a esta... ...nuestra tierra de España, junto al apóstol Santiago. Desde que fue decretado el estado de alarma en nuestro país... ...e iniciado el confinamiento de lo en sus hogares... Guadix ha mantenido e incrementado considerablemente su vida cristiana, tanto espiritual como socialmente. De esta forma han sido numerosas las actuaciones que sus distintas instituciones y asociaciones han llevado a cabo, unas de carácter cristiano espiritual, otras de ayuda material a nuestros hermanos más necesitados y otras formativas y de entretenimiento para jóvenes y mayores todas ellas como expresión de nuestro amor a Dios y al prójimo, en especial a los más desfavorecidos. En primer lugar voy a hablar de la actividad espiritual y religiosa. Desde el canal de televisión en Youtube de la Catedral de Guadix se han retransmitido todos los domingos a las 11 horas las misas dominicales, destacando especialmente las celebraciones de la Semana Santa Accitana con la solemnidad que les son propias. Celebraciones y eucaristías oficiadas y presididas por nuestro obispo, don Francisco Jesús Orozco, tales como el Vía Crucis, la Misa del Domingo de Ramos, la Misa Crismal, los oficios del Jueves y Viernes Santo, la Vigilia Pascual, la solemne Misa del Domingo de Resurrección, entre otras. También, desde la Catedral de Guadix, se ha retransmitido el quinario a nuestro patrón, Santo Orcuato, cuya festividad es el 15 de mayo, día en que se celebró el acto central de la Eucaristía Pontifical en su honor. Eucaristía presidida por nuestro obispo y concelebrada junto a los canónicos de la catedral. Todas las retransmisiones han sido promocionadas en las redes sociales a través de las distintas hermandades y cofradías de la diócesis. Desde distintas parroquias, durante el mes de mayo, han sido retransmitidas a diario las flores a la Virgen María, también a diario han sido emitidos vídeos con la lectura del Evangelio del Día, comentado por los párrocos. Desde la Delegación de Familia y Vida, se realizó un vídeo de agradecimiento a la labor de los sacerdotes en esta crisis de pandemia, resaltando su labor de apoyo y asistencia espiritual a personas y familias afectadas por el coronavirus e invitando a las familias a la oración durante el confinamiento. La Pastoral Juvenil de la Diócesis, la Federación de Hermandades y Cofradías y las distintas Hermandades de Penitencia y de Gloria, a través de las redes sociales y medios de comunicación virtual, han potenciado la vida religiosa mediante la oración, con círculos de reflexión y meditación sobre la Semana Santa y la Palabra de Dios, con la realización y puesta en redes y canales sociales de vídeos de celebración del Día Crucis, del Triduo Pascual del pésame a la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de la Soledad coronada por la crucifixión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo, y, como no, también con las flores a la Virgen María. En segundo lugar, la labor social desplegada ha sido y es extraordinaria. En particular, a través de cáritas parroquial, interparroquial y diocesana con la inestimable y altruista colaboración y apoyo de las hermandades, cofradías, feligreses y ciudadanos de Guadix. La actividad ha sido y es constante y esencial, incrementando considerablemente sus actuaciones y actividades en estos momentos de crisis sanitaria y de precariedad social y económica, mediante donativos económicos, de alimentos y de productos de primera necesidad por las hermandades, cofradías y feligreses a Cáritas, a residencias de mayores y de personas con discapacidad, con donativos al Banco de Alimentos, su distribución a familias y personas con dificultades, mediante la ayuda y auxilio a ancianos y enfermos, con la apertura de canales telefónicos y en redes sociales para asistencia y apoyo psicológico a personas mayores con la realización de sorteos y entregas de productos y servicios de primera necesidad, con la compra y distribución de equipos de protección contra el coronavirus, destacando el trabajo de auxilio y acogida a personas por el hogar del transeúnte, por el ropero de Guadix y la asistencia alimentaria y de promoción humana desarrollada por estas instituciones. Por último, en el plano formativo han sido numerosas las actividades realizadas en la diócesis desde las distintas instituciones que he citado anteriormente, tales como concursos e intercambio de fotografías, vídeos y dibujos para jóvenes, todo ellos con motivos en la Semana Santa, concurso de cruces de balcón, difusión de reflexiones sobre la Semana Santa, lectura y comentarios diarios de la palabra, etc. Estas son algunas de las actividades realizadas en Guadix en estos tiempos de crisis humana y social en nuestra ciudad y en la diócesis a la que pertenece que reflejan el amor y la fe en Dios de los acitanos, el amor al prójimo y la caridad con el más débil y necesitado, que expresan un corazón cristiano y ardiente que interpela a Dios para que nos proteja y ayude con la intercesión de nuestra madre, la Virgen María, en su advocación de las angustias, patrona de Guadix. Gracias a este programa por la oportunidad que nos brinda y gracias a todos los oyentes de Radio María. Que Dios nos bendiga y nos proteja a todos.
1: Agradecemos a María José Navarro su colaboración y a Víctor Manuel Segura su participación en nuestro programa, con todas esas referencias de actividades litúrgicas, oracionales, formativas y materiales, que todas ellas expresan la labor tan formidable que está realizando la Iglesia en todas partes frente a la epidemia del coronavirus y, por supuesto, en Andalucía, porque esta tierra es profundamente cristiana. Queridos oyentes, Hemos llegado al final del programa de hoy. Antes de despedirnos, les repetimos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos a la siguiente dirección, andaluciaviva.radiomaria.es Repetimos, andaluciaviva.radiomaria.es y les contestaremos con mucho gusto. Agradecemos todas las sugerencias. Desde Andalucía, tierra de la acogida, Tierra de profundas raíces cristianas Tierra de María Santísima Reciban un saludo muy cordial De corazón De todos los que hacemos este programa Con el objetivo central De dar a conocer Todo lo bueno que es mucho Y sólo lo bueno que tenemos en Andalucía Ese es nuestro deseo Acompañar a nuestros oyentes Explicando las raíces Y la presencia cristiana En las tierras y los hombres de Andalucía Dentro de 15 días, si Dios quiere, nos encontraremos una vez más en este programa. Hasta entonces, que Dios nos bendiga a todos. Y tras despedir el programa de hoy, los invitamos a que continúen con la sintonía de Radio María.
0: ¿Han escuchado en Radio María? Andalucía Viva, un programa dirigido por Federico Jiménez de Cisneros.